0: 皆さん、いつもお気に京都デニム店長の宮本和智です。今週のテーマはお問い合わせの多いアイテムについてお話ししております。今日のテーマはジンバオリ鎧ジャケットについてお話しいたします。ジンバオリ鎧ジャケットをツイッターに載せたところ、えー、コメントをいただきまして、最後の将軍に似合いそうっていうコメントだったんですけどあの思わずニヤッと笑ってしまいましたオープニングに今週というか今日の気になる話をしようかなと思っていてこのツイッターのコメントを見て思っていたんですけれど「最後の将軍といえば?」という感じですけれど、えー、来年ね、えー、渋沢栄一が大河ドラマの、えー、テーマとして大、え、河、ー、を作られますけれどそこにね、えー、幕末ですので最後の将軍十五代徳川義ですねが登場するというのも話題になっておりました京都デニムのお店の近くに、えー、この徳川義ゆかりりのの地というのがありますその当時はまだ将軍職に就く前なので一つ橋義信の時代だと思いますけれども。東本願寺というお寺がありますね。こちらの東本願寺の飛び地の別邸で小生園というお庭があります。京都デニムからも歩いて5分ぐらいなのですごく近くなのに、えー、京都駅の周りとは思えないぐらい静かなすごくいい庭園です。えー、こののの最後の将軍ゆかりの地、なんでっていうお話と、ちょっと、えー、プチ情報をお伝えできればなと思うんですけれどそもそもこの小聖園っていうお庭はね東本願寺の飛び地別邸なので本願寺さんの中からちょっと外れたところにあります、えー、その当時ですから江戸三大将軍家光が、えー、東本願寺に土地を1万坪寄進して建てられたえー、お庭建てられたというか作られたお庭だったのが元々だそうです。えー、石川定山が策定を担当して作ったもう本当に池があって眺めがいい静かなお庭なんですね。すごくいいお庭なので2年前京都デニムでも作品展に使わせていただいたことがございます。こちらの小千園実は一橋慶喜直筆の変額この「小生園」と書かれた変額が、えー、老風亭という建物の中に実は今でもかかってるんですね。皆さんもし小生園に行かれることがあればこの最後の将軍であった慶喜、えー、直筆の変額っていうのをぜひご覧ください。徳川義信はですね、えー、一橋義信の時代、前の将軍14代家持ちの将軍後見職として、まあ、天皇家でいう摂政みたいな役割ですね、えー、入落をされた際に3ヶ月ほどこの東本願寺に滞在されていたそうです。ですから、すぐ横にあったお庭にはもう頻繁に行かれたりとか、この、えー、小生園はね、えー、芸品館みたいな役割をしていて、岩倉具視とか三条実富とか、幕末の早々たる方々が、えー、訪れたというような、えー。逸話も残っております。つまり非常にね、あの将軍職に就かれる前、あのこの地で時間を過ごされて、何かこう交友があったことから、この小生縁という文字を義信が書いたんだなというふうに思いを巡らせるとですね、あの、ちょっとした。時代トリップみたいな感じになるので、えー、面白いかなと思って今日のオープニングの気になる話としてお話しさせていただきました京都デニムは日本のこと京都で伝統工芸共有全染めを生かしたデニムや洋服カバンなど着物の本当の技を今に伝える活動をしている世界で唯一のブランドです今日のテーマはですねお問い合わせの多いアイテムジンバオリ、鎧ジャケットについてお話しさせていただきます。最初のオープニングにね、好きなことをしゃべりすぎてこっち脱線するところだったんですけれど、えー、ジンバオリ、鎧ジャケット非常に男性、女性ともにお問い合わせが多いです。お店に来て実際ご試着いただくと本当にこの感じがよくわかると思うんですがもともと京都デニムには大鎧ジャケットと呼ばれるショート丈のブルゾンタイプのジャケットがございました。この大鎧ジャケットの上から、まあ、鎧の上から、まあ、戦国武将なんかが陣羽織り。出陣する際に、羽織をこう羽織って戦に赴きますよね。そのような姿を思い描いてデザインされたのが、陣羽織り鎧ジャケットです。鎧という名前ですけど、非常に行々しいイメージがあるんですけれど、見ていただいたらわかるようにデニムですっきりとしたデザインですね。ただこれのすごいところが、バラバラに解体すると60枚ぐらいのパーツから構成されています。つまり60個のこうパズルを構成するようにして、ミシンで縫いながら仕立てていくという作業が必要なので、実はすっごく気が遠くなるぐらい仕立てるのが大変なんですね。縫っっててていたた。だく工場もも限られておりまますすのので、実は探すのにとっても苦労しましたオール鎧ジャケットの時もそうだったんですけれどこのジンバオリ鎧コートですね、えー、こちらを作るのもすごく苦戦しましてデザインがやっと完成して実はこの2020年に初めてお目見えしたコートです。日々あの、男性の方を中心にお店にご来店いただく方たくさんいらっしゃいますしえ、実際に羽織ってみたいっていう方は、もし可能であれば、お店にご来店いただいて、羽織っていただいたらと思います。M サイズっていう表記をしておりますけれども、結構肩幅とか身幅もとっていますので、通常お洋服で L のサイズを着てるよっていう方もあの着ていただけるようなサイズ感です。ただデザインとしては実際にお羽織になるとすっきりした縦長のシルエットに見えますので全部止めて防寒用に着るっていうよりは本当に羽織という名前がありますねジンバ織っていう名前のように羽織って前を開けた状態で着ていただくのもかっこいいと思いますコートの名前がありますけれども防寒用っていうよりはちょっとロング丈の羽織ものなのでこれから少し涼やかになっていった季節とか、えー、冬の季節もですね何か中にライトダウンを着たりニットを着たりして羽織られてもいいかもしれませんしもしかするとこのジンバ織鎧コートの上からさらに上に着られる方もあるかもしれませんいろんな着方ができると思いますのでぜひお申し込みいただいた方は試していただいたら嬉しいかなと思います中はですね、メッシュを貼っていてまろ、あの中に着ている鎖かびらのようなイメージをしているんですけれど機能性の部分もありましてえ汗をかいたりとか中で蒸れた、えー、空気というかをね、ちょっと外に放出するようなイメージがあったりデニムなのでコートですけれど家で洗っていただくこともできます。全部裏返しにして、えー、それ単品でですね、大きなネットに入れていただいて、洗濯機で洗っていただくのもいいかもしれませんし、えー、ケアをしていただくっていう、使って、日常に使っていただくっていうところにもポイントを置いて作っておりますので、ぜひ気になる方は、ウェブサイトとかお店でチェックしてみてくださいね。えー、この音声配信、今日配信して実は4回目になりますけれども、えー、無事ですね、アップル、Google の Podcast での配信もスタートいたしました。ありがとうございます。えー、その他、音楽配信サービスの Spotify でも配信をしています。皆さんのお仕事の合間とかですね、通勤通学とか何かの合間に聞いていただいたら嬉しいと思います。スマホで聞けますし、SNS とかからでもですね、そのまま、えー、アプリを起動していただいたら聞いていただくこともできるので、気軽にぜひ聞いてください。また、皆さんからのコメントとか質問、リクエストなどもお待ちしております。SNS で投稿していただく際は、ハッシュタグ、京都デニム、レイディオをつけて投稿してください。えー、オープニングでいろいろとしゃべりすぎましたけれど、京都って本当に歴史とかいろんなことがあって面白いですね。伝統工芸、歴史、社寺、もう本当にいろんなことがあるんですけれど、僕実はですね、去年、京都検定というのを初めて受けました。京都検定って3 級、2 級、準1 級、1級っていうのがあって、いきなり1級は受けられないんですよね。なので、3級と2級を受けてみようと思ってですね、昨年トライアルしたんですね。3 3級は無事合格いたしましたので3級を持ってます。京都検定3級ですって言えるんですけど2級がですねあと6点ぐらいのところで到達しなかったので来年の目標としてはですね京都検定2級取りたいなと思って日々好きな、まあ、歴史や京都のことも、えー、ち,ょっとちょこっとずつ勉強してます。なのでもしこの音声配信で、まあ、ご興味や反応があったらこんな好きな話ですけれど、えー、京都デニムのこと以外京都とか歴史とかのこともちょっと触れたいなと思っております、えー、本日もご拝聴いただきありがとうございましたそれではまた次回お会いいたしましょう京都デニム宮本和智でしたお気に入り